Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. La visión que tenemos para el 2024 es un año de avance, el año de avance. Amén. ¿Y, y a, a qué nos referimos avance? Es, esta palabra avance la podemos aplicar en muchas maneras y obviamente las palabras que, que recibimos cada año las puedes seguir aplicando. Este año, el, el año que viene también puedes seguir sin no rendirte <ríe> y puedes seguir con, con cualquier otra palabra profética que hemos recibido para los diferentes años y obviamente que la vida sigue avanzando. Pero sabías que a menos que seamos intencionales, muchas personas se detienen en, en su vida, en su caminar, en sus sueños, en su salud, en sus relaciones. ¿Conoces a personas que, que se detienen y, y, y se dan por vencidos? Y aún la, la palabra, hay, hay todo un, vers, un, un capítulo en Hebreos 10 donde nos habla de, de permanecer, de ser constantes, de no dejar nuestras confesiones, de, de aferrarnos a la fe, a la paciencia y dice al final de este capítulo, dice nosotros no somos de los que retroceden, nosotros no somos de los que retroceden y, y terminan destruyendo su vida. ¿A qué se refiere esto? A que puedes retroceder en tu vida y en, en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar con, con Dios, tenemos diferentes opciones. Podemos avanzar, di conmigo avanzar. Podemos avanzar o podemos casi casi detenernos, darnos por vencidos o podemos retroceder. Pero la palabra nos dice que nosotros no somos de los que retroceden. Y si no somos de los que retroceden, entonces somos de los que avanzamos. Amén. Somos de los que avanzamos y seguimos hacia adelante. La, la palabra avanzar, avance en, en el diccionario tiene diferentes aplicaciones, diferentes significados. Algunas de las que nuestro pastor nos, nos compartió esta mañana es seguir adelante, avanzar, seguir adelante. Y esto tiene que ver con, con crecer poderosamente en nuestro caminar. Lo estamos aplicando personalmente. Es es una, una decisión intencional donde decidimos que no vamos a retroceder y no nos vamos a quedar parados en la vida, sino que vamos a movernos hacia adelante. Vamos a enfocarnos a nuestro crecimiento y a nuestro progreso. Muchas veces eh, llega a cierta edad donde las personas piensan que, que ya, que, que ahí llegaron cuando, cuando estás en la escuela y, y es, tienes que hacer exámenes y leer y hacer tareas, te toca leer mucho, te toca hacer tareas, ejercicio. Y después sales de la escuela y piensas que, que ya, que no necesitas leer ni un libro más, no necesitas estudiar más. Al contrario, es cuando más necesitas porque ahora estás por ti solo, ya no tienes un maestro que te esté checando todo el tiempo. Entonces, muchas veces inconscientemente nuestra mentalidad es estancarnos, o, o a veces aún pensamos que estamos ad, adelantándonos, avanzando, pero en realidad nos estamos desviando. Entonces, avanzar tiene que ver con ser intencionales en, en nuestro progreso, en nuestro crecimiento. Es, es avanzar en, en la visión que el Señor nos ha dado aquí en la iglesia, es ascender en el rango. Es, es una promoción, es, esto también significa avance. Necesitas subir de nivel, necesitas una promoción, necesitas este, un, un crecimiento en tu vida. Esto incluye aún tu, tu, tu trabajo, incluye tus relaciones. Tenemos que, que enfocarnos y empezar a ver esta, esta visión para el 2024 de estar en otro nivel, de avanzar de rango. Avanzar, avance, en el diccionario también se utiliza cuando se trata de, de pagar por anticipado. 
un, un anticipo. ¿Cuántos desean vivir en ese tipo de estilo de vida? En lugar de andar atrás con los viles, en lugar de andar atrás con los pagos, avance, avance y pagar de anticipo. No sé si alguna vez tú has pagado por anticipado, se siente súper bien. No, no es verdad el estilo de, de, de vida que, que siempre vivo, pero en algunas ocasiones hemos podido pagar cosas por anticipado y guau, wow, sales de la tienda, ¿verdad? Sintiéndote como el dueño del mundo, así como que sí, pagamos por anticipado. ¡Qué bendición! Otras veces utilizamos las ofertas de cero intereses <ríe> y, y cero intereses por un año. Ok, gloria a Dios. Pero anticipar. Esto incluye en el significado de la palabra avance. Otra, otra aplicación para la palabra avance es aumento, es tener abundancia, es tener suministro, es poder tener más que suficiente. No solamente tienes lo suficiente para el día de hoy, estás avanzado, tienes para, para, para toda la semana. Amén. ¿Cuántos, cuántos queremos? Esta provisión donde estoy avanzado, estoy tan avanzado que puedo descansar y no tengo que andarme preocupando por cómo lo voy a hacer, cómo voy a salir en este mes. Otra aplicación para la palabra avanzar tiene que ver con mejorar, mejorar. Si estás avanzando, entonces estás mejorando, estás progresando y eso es algo que que es, es, esto es, debe ser un, un hecho, una realidad en nuestras vidas. Yo sé que no lo es, o al menos no lo es en todas las áreas, y me incluyo allí. Pero piensa en esto, simplemente usando la lógica, el sentido común. En nuestra relación con Dios, conociendo sus promesas, conociendo su palabra, su voluntad, todo, todo lo que tiene que ver con Dios, y, y su, su voluntad para nuestras vidas da como resultado un avance, un crecimiento, un progreso en nuestras vidas. Na, nada de lo que Dios nos, nos promete, nos pide que hagamos, nos lleva para atrás. Así que en, en nuestra vida debemos de estar viviendo este avance, aún por, por accidente, ¿verdad? Sin, sin quererlo, sin, sin imaginarlo. Si tú estás viviendo conforme a sus principios, cuando te des cuenta vas a avanzar. ¿Cuántos pueden testificar? Yo sé, una vez más, yo sé que no en todas nuestras áreas necesitamos mucho trabajo, necesitamos mucha, uh, mucha intención y enfoque, pero ¿cuántos pueden decir que tu vida antes de Cristo y ahora conociendo a Jesús, puedes decir que tu vida ha avanzado? Ok, ¿acaso no es, no es obvio? Todo lo que tiene que ver con Dios te va a llevar a un progreso, te va a llevar a un, a un crecimiento. Y si tú no has experimentado un progreso o crecimiento en, en el último año, en los últimos meses, en, en los últimos años, entonces es tiempo de hacer un, una reflexión un análisis y pensar, ok, quizá me estoy engañando a mí mismo. Porque todos nosotros, en nuestra relación con Dios, en, en el venir a la iglesia, ¿sabías que todos podemos volvernos religiosos? <ríe> y, y hacer cosas simplemente por hacer, por ritual, pero en realidad no, que no haya ninguna conexión en nuestras vidas. Es, es posible, es posible... Como te decía, vivir a la deriva, donde solamente andas a la deriva, me imagino un, un barco que, que está en, en las aguas, en el mar, y en lugar de, de dirigir este barco, dejaron que, que la sola se lo lleve por otro lado y, y te desviaste. Sigues en, la, en el agua, sigues moviéndote, pero no estás avanzando hacia donde tenías que ir. Y en nuestra vida cristiana... A mí me ha sucedido, yo sé que muchas personas les ha sucedido, si no somos intencionales, nos vamos a la deriva. No, no quiere decir que, que eres un pecador o, o que tienes un mal corazón, simplemente si no estás avanzando, 
te está haciendo por otro lado. Cuando vas manejando, ¿cuánto les ha sucedido? Especialmente cuando aprendes a manejar. Que, que si volteas a un lado, tu carro se va a ir inconscientemente para donde volteas. Y, y tienes, ¿verdad?, que, que poner atención. Entonces, en nuestras vidas es lo mismo. Tenemos que, que estar conscientes, que estar, saber que si no estamos siendo intencionales en movernos hacia adelante, vamos a poder irnos por, por otro lado. Y la, la, la última aplicación que, que nuestro pastor nos compartió es avanzar contra el enemigo, no estar en una posición de defenderte, no estar en una posición de esconderte, sino que tomar tu autoridad, tomarte, llenarte de valor, ir y, y arrebatarle al enemigo lo que te ha robado, ir y sacar al enemigo de ese territorio del que te pertenece, ir y tomar nuestra tierra prometida, amén. Entonces, avanzar tiene que ver con muchas áreas en nuestras vidas que nos interesan y no vamos a negar, nos interesa nuestra vida financiera, nos interesa nuestra salud, nos interesan nuestras relaciones, nos interesa eh, tu, tus sueños, quizá te interesan esas vacaciones que finalmente vas a poder tener. Todos tenemos sueños, todos tenemos planes, pero uno de los propósitos en los que nos vamos a enfocar en este año que viene y especialmente al principio de año, uno de los propósitos que, que nuestro pastor nos comentó en, en este tema de avanzar va a ser principalmente el avanzar en tu relación con Dios, en tu relación con Dios. Y esto eh, confirma mucho lo, lo que Dios ha estado hablando en mi corazón personalmente. Yo como no, no soy la pastora de esta iglesia, ¿verdad? Yo estoy bajo la autoridad de, de, de nuestro pastor, de mi esposo y, y, y yo espero a, a que él dé dirección y visión, pero al mismo tiempo yo, yo tengo responsabilidad de, de escuchar de Dios y de recibir de Dios y, y de saber que, que Dios me está dirigiendo personalmente y aún en el Ministerio de Español, porque probablemente las necesidades del Ministerio de Español son diferentes al Ministerio de Inglés. Entonces, al mismo tiempo que, que estoy sometida y esperando la dirección de, de nuestro pastor, al mismo tiempo estoy buscando la dirección de Dios. Y hace, hace algunos meses, me parece que como en septiembre, o, o no me acuerdo cuándo, este, me, me puse a estudiar todo un libro acerca de, de visión y propósito, porque mi plan para enero era hablar de, de metas, de visión, de propósito y, y, y leí ese libro y me, me encantó, estaba muy bueno y, y ya tenía mis notas, mis planes porque la, la mayoría de veces me preparo verdad, como seis meses, tres meses de antemano y entonces voy, voy preparando este material y Recientemente también este, una persona de, de, de la iglesia, Gaby, me preguntó, pastora, vamos a hacer el, el cuadro de visión que a veces hacemos en, en el grupo de las mujeres. Y, y le dije, sí, este, en, en enero vamos a hablar acerca de visión. Y, y ese era mi plan. Pero el, el, sentí del Señor que, que me dijo, no, este, la, la gente puede encontrar propósito y metas y en, en otros lugares si necesitan. O pueden checar nuestros mensajes de los años pasados. Hemos hablado de eso. Me dijo, quiero que te enfoques en buscarme a mí primero. Y dije, ok. Y después confirma exactamente lo que el pastor nos dijo. Que el avance, aunque aplique en muchas áreas, va a nos vamos a enfocar principalmente en nuestra relación personal con Dios. Y, y eso me, me emocionó mucho cuando escuché esto, porque dije, ok, ok, entonces ahí, ahí andamos, es, estamos en línea, estamos este, bien, eh, como que ahí, ahí la llevamos, ¿verdad?, en el camino. Y a lo que me refiero en nuestra relación con Dios es estar conectados, es, es estar en una comunión activa y viva. Hemos estado hablando acerca de la palabra de Dios. Nos vamos a, a enfocar en, en el mes de enero a nuestra, nuestra relación con Dios en, en la manera de, de, de oración, de confesiones. 
Pero créeme, no va a ser de una manera religiosa, no va a ser lo, lo, lo que te imaginas o lo que has escuchado, es, va a ser de, de, un, de una manera, con un entendimiento, una revelación muy fresca, muy, muy aplicable, muy, muy práctica, algo que, que nos va a, a traer mucha libertad en nuestras vidas, en lugar de, de reglas, en lugar de, de obligaciones. Esto va, espero que, que, que vayas a, a recibir algo que, que yo personalmente he estado recibiendo acerca de, de tu relación con Dios, de qué en realidad es tener una relación con Dios. Y un, y un, este, un ejemplo bien sencillo lo he compartido, es, por ejemplo, mi relación con mi esposo. Con mi esposo, vivo con mi esposo. Dormimos en la misma cama. Trabajamos en el mismo lugar. Pero ¿sabes que muchas veces andamos desconectados? Muchas veces él anda ocupado con sus cosas, yo ando ocupada con mis cosas. Y, y cuando nos damos cuenta decimos, ok, ¿sabes qué? Vámonos a, a, a comer juntos, vamos a desayunar juntos, simplemente para conectarnos. Y, y no quiere decir que, que estábamos lejos, estábamos todo el tiempo juntos, pero no estábamos conectados simplemente para disfrutar de la compañía o saber cómo, cómo estás, cómo has estado, qué necesitas. Y en nuestra vida cristiana muchas veces sucede esto. Si tú eres un hijo de Dios, el Espíritu de Dios está contigo. Jesús prometió, nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Y sin embargo, muchas veces estamos desconectados. O muchas veces sentimos o que no sentimos nada de Dios o de nuestra relación. Entonces, eh, creo que voy a poder ayudarte en esa área. A, en cómo asegurarte que tu comunión con Dios es activa es real, es dinámica y es li liberante. ¿Liberante es una palabra? Tra trae libertad, no, no, trae, no trae opresión, no trae ataduras, no trae obligaciones. Es algo donde tú deseas tener ese tiempo con Dios. Hablando de, de avance, nuestro pastor también tiene todo un, un, un mes de confesiones. Tenemos a preparó 31 confesiones para utilizar una cada mes, cada mes, no, cada día. Cada día es tener una confesión. Todas esas confesiones las encuentras una vez más en nuestra página de internet y, y allí vas a encontrar este, las confesiones en tu teléfono, tú las puedes hacer o puedes imprimir la página o si no tienes impresora, no quieres ir al teléfono, tenemos algunas copias. Si necesitamos más copias, después te consigo más copias. Estas son confesiones que, que te recomendamos que hagas cada mañana y la intención o, o la idea es de que el, el día uno, dices la, la primera confesión, son confesiones que van a ayudarte a crecer en tu identidad en Cristo en quién eres, cómo te ve Dios, porque una, una de las claves para que tu vida cristiana sea exitosa, dure, sea, sea algo que, que tú deseas vivirla, es tu, tu imagen que tú tienes acerca de Dios, pero aún más importante es cómo tú piensas que Dios te ve a ti. Y muchos de nosotros, por nuestra cultura, por nuestro trasfondo religioso, hemos tenido una imagen errónea de Dios, donde pensamos que Dios es este es, esta viejito amargado que no tiene más que hacer y que solamente anda buscando cómo castigarte y qué hiciste mal. ¿Alguien tuvo o, o tenía o tiene una imagen de estas? Yo me imaginaba a Dios antes de conocer de su palabra, yo me imaginaba a Dios como ese viejito amargado que estaba listo para castigarme. Y, y dependiendo la, la imagen que tú tengas acerca de Dios, va a afectar cómo tú vives tu vida cristiana. Y después empiezas a cambiar la imagen de Dios. Ok, Dios, Dios es bueno, es misericordioso, me ama, 
pero después cómo me ve Dios y esta, esta revelación, este conocimiento transformó mi vida. Cuando yo aprendí de la manera que Dios me veía y entonces aprendí a verme de esa misma manera. Y al principio como que no te la crees, ¿verdad? Como que dices, ¿en serio? ¿Dios me ve pura? ¿Dios me ve completamente limpia y sin mancha? ¿En serio? ¿Dios me ve justificada? ¿Dios me ve como su amiga? ¿Dios me ve como, como una persona de confianza? ¿Que no me conoce? ¿Que, que, que no ha visto? Y, y esta transformación vino al creer su palabra, al creer su palabra más allá de mi propia, de mi propia experiencia, más allá de, de lo que las personas dicen de mí, más allá de lo que yo conozco de mí y creer su palabra sobre todas las cosas y cuando me di cuenta empecé a verme como Dios me ve y empecé a actuar como Dios espera que actúe y es este mensaje de gracia, este mensaje de, de nuestra nueva identidad en Cristo verdaderamente es poderoso es, eso es lo que te cambia, cuando quieres cambiar no se trata de no hagas esto, no hagas esto se trata de recibe la revelación de quién es Dios, de cómo Dios te ve, de quién eres en Cristo y, y te enfocas en eso y cuando te das cuenta el cambio, la transformación empieza a suceder Así que tenemos, te digo, todo, to, toda una lista de 31 confesiones que esperamos que, que cada día hagas una, pero el chiste no solamente es de cada día haces tu, tu confesión del día, sino que cada día vas añadiendo la, las confesiones anteriores. El día uno creo que es, soy una nueva persona en Cristo. El día dos es soy una nueva persona en Cristo y después la confesión del día 2 creo que es soy un hijo de Dios soy adoptado por, por Dios el día 3 es soy una nueva persona en Cristo soy adoptado en la familia de Dios creo que es, soy un hijo de Dios ¿sí? entonces y, y, y le vas añadiendo así como el juego ¿verdad? que haces con, con las personas de, de ir acordándote y al final del mes tenemos la esperanza de que vas a, a estar ya memorizado 31 confesiones. Imagínate qué es lo que no va a hacer esto en tu vida. Y no se trata solamente de hacerlo en la mañana, se trata de acordarte a la hora de la comida, cuando vas manejando, cuando hay un alto, es, cu cuando estás a punto de, de gritarle a, a los hijos, soy una nueva persona en Cristo. <risa> y y es, es meditar en la palabra de Dios en, en esa página de internet el pastor nos, dio, nos da una enseñanza súper breve acerca de qué es meditar en la palabra de Dios y meditar en la palabra de Dios es ver con tus ojos de fe es, es ver con tus ojos de fe pero no solamente ver algo sino que confesarlo confesarlo y muchos de ustedes si dicen es que yo no sé cómo meditar si sí lo haces, todo el tiempo, todos lo hacemos. ¿Alguna vez has estado haciendo y dices, ay, qué tonta? Meditar. ¿Viste algo? Lo hablaste. Suavecito, nadie te escuchó. Ay, ¿por qué no hice eso? Debía haber hecho eso. Estás meditando, estás pensando en algo, lo estás hablando. ¿Qué tal si en lugar de eso decimos, soy un hijo de Dios, soy aceptado en la familia de Dios, soy adoptado en la familia de Dios? Meditar. Y no solamente hablarlo pero ve, ve tu vida wow, verdaderamente soy una hija de Dios ¿por qué me siento solo? ¿por qué me siento inseguro? soy un hijo de Dios ¿por qué permito que, que, que estos problemas me, me afecten? ¿por qué permito que, que mi corazón se turbe con las noticias? Jesús dijo no, que no se turbe su corazón soy un hijo de Dios y empezar a aplicar, empezar a verte un hijo de Dios no debería de estar pensando esto. Un hijo de Dios no debería de estar actuando eso. Un hijo de Dios, soy un hijo de Dios y estás viéndote y estás hablando la verdad de la palabra de Dios y al rato estás viviendo porque tu cerebro, cuando tú hablas algo, tu cerebro busca hacer esas palabras realidad. Es, es, es algo 
científico que no sé cómo explicarlo, pero el hablar algo, el visualizarlo, causa que tu cerebro busque que eso se lleve a cabo en una realidad. ¿Acaso no es poderoso? Nuestras palabras tienen poder. La palabra de Dios dice que, que nuestras palabras tienen el poder de la vida y de la muerte. En, en Romanos 4.17 habla de, de, de cómo Dios habla, cómo Dios crea las cosas. Está hablando de, de Abraham. Dice, como está escrito, Dios le dijo a Abraham, te he hecho el padre de muchas naciones. Y dice que, que Abraham creyó a Dios, que es decir, dice, es el Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás hablando los problemas o estás hablando la solución? Pero es que no está la solución. Tú la puedes crear con, con tu realidad, con, con, con tu fe, con, con tus palabras. Necesitamos paciencia, necesitamos fe para, para hablar las, las promesas de Dios. Y, y este año, una vez más, este, ahorita no me voy a meter en, en muchos áreas, muchos temas acerca de, de confesión, acerca de hablar, porque tenemos todo, todo el mes que viene para, para hablar de esos temas este, con, con notas y con, con citas y explicaciones y ejemplos. Pero ahorita algo que, que sí este, nuestro pastor nos, nos habló acerca de, de la historia del de pueblo de Israel cuando fueron en la cautividad de, de Babilonia. Esta es una historia que si tú has estado poniendo atención a, a nuestros mensajes, quizá estás un poquito familiarizado con ello. Se trata del de pueblo de Israel cuando desobedecieron a Dios por, por años, cientos de años, y Dios dijo, ok, va a venir un juicio para ustedes, van a ser, ex, 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 uh, ¿cómo se dice? Expiados, exiliados, gracias. Van a ser exiliados de, de su tierra y los van a llevar cautivos a Babilonia. Y, y conocemos la historia, el pueblo de Israel vienen, son conquistados por, por los babilonios y se los llevan cautivos. Esto es algo que, que no podemos imaginarnos, pero trata de imaginarte, ¿ok? Y entonces, es, nuestro pastor nos, nos comentaba que entre ese grupo de, de personas hay tres categorías, hay tres tipos de personas que fueron llevados cautivos. Esos tipos de personas experimentaron lo mismo, pero su reacción fue diferente. El primer grupo de personas, de hecho vamos a leer estos versículos bien rápido, los hemos leído antes, Jeremías 29, versículo 1. Jeremías escribió desde Jerusalén, el, el profeta está en Jerusalén, dice una carta a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas, y a todos los que Nabucodonosor había desterrado a Babilonia. Entonces, Jeremías le va a escribir a los profetas de ese, ah, que, que están en Babilonia, a los líderes, sacerdotes, gobernantes y a las personas. ¿ok? Versículo 4. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Dios Israel a los cautivos. Dí conmigo cautivos. Esas personas son esclavos. Vino un otro país y te llevó como esclavo, te quitó tu territorio, tu, tu familia, tú no sabes ni, ni dónde andan y ahora estás esclavo en un lugar nuevo donde tú nunca has estado. Dice, esto es lo que dice el Dios de Israel a los cautivos en el desterro de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Esto es súper raro. Porque tú quieres regresar a tu casa, tú quieres buscar maneras de cómo escaparte, tú quieres buscar maneras de, de, de hacer una revolución y, y, y salirnos. Y Dios dice, empieza a planear qué terreno te gusta, cómo vas a edificar una casa, haz una, un dibujo de, de cómo va a ser la decoración. Dios dice, edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzca. 
si vas a plantar un árbol y vas a comer del fruto, quiere decir que, que, que se va a llevar un poco de tiempo esta, este cautiverio, ¿verdad? Dice, cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para que ellos también tengan hijos y tengan nietos. Multiplíquense, no disminuyan y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al desierto. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad depende el bienestar tuyo. Entonces, es este mensaje, una vez más, creo que muchos de ustedes me han escuchado hablar acerca de él. Y el pastor nos recordaba que, que había tres tipos de personas en este grupo de cautivos. Había personas que no tenían esperanza, se habían rendido y habían dicho, Ay, aquí quedamos, ya no, no, no hay sueños, no hay visiones, lo perdimos todo, Perdi, perdimos nuestras posesiones, perdimos nuestras casas, quizá perdimos seres familiares, no hay futuro para nosotros. Y esas personas no tenían esperanza, no tenían esperanza, se dieron por vencidos, dijeron ya, ¿para qué vivir? ¿para qué soñar? No, no hay esperanza. Y Dios le dice a las personas que no tienen esperanza, empieza a tener visión, empieza a planear, empieza a soñar, porque tu vida aquí no se detiene. Yo tengo planes para ti. Es tiempo de avanzar. No importa dónde estés, es tiempo de avanzar y, y vas a estar aquí por un buen tiempo. Así que más vale que te pongas cómodo y, y sueñes en grande. Amén. Las circunstancias estaban oscuras, las circunstancias estaban, eh, no había esperanza. No conoces el idioma, no conoces los alimentos, estás a, a, a expensas de, de, de lo que te den. Y Dios dice, ponte a hacer unos planes para tu nueva casa. Ponte a, plan, a planear qué, qué árboles quieres y dónde los quieres. Es tiempo de avanzar después el segundo grupo de, de personas a las que Jeremías les habló eran personas que tenían falsa esperanza falsa expectativa de hecho muchos de ellos si tú lees el contexto de, de los capítulos eran falsos profetas donde les habían dicho a las personas oh no te preocupes eh, en un ratito vamos a salir esto no, no va a suceder de hecho Dios le dice a los reyes antes de este cautiverio y durante el cautiverio porque el rey ah, el emperador de, de Babilonia había puesto unos gobernantes en Israel y Dios le dice a esos gobernantes sométete sígueles la corriente yo tengo planes para, para Israel pero vinieron unos ah, unos profetas falsos y dijeron, oh no, no, revélate contra ellos y, y hazles guerra. Y los reyes, de, de, ah, tristemente, siguieron a los falsos profetas y al rato terminan este, destruyéndose sus vidas, sus, sus familias. Total que había falsos profetas que, que les estaba diciendo, no, no te preocupes, esto no, no va a durar mucho y, y vas a estar bien y, y, y esto, Dios, Dios no, no tiene nada que ver con esto. Y entonces Jeremías les dice, no, 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 este es el plan de Dios, vas a estar aquí por un buen tiempo, pero no tengas falsas expectaciones, simplemente ten las expectaciones de Dios. Este es el tiempo de avanzar. Y después había personas en ese grupo que tenían esperanza, que estaban aferrados a las promesas de Dios, que estaban aferrados al pacto que tenían con Dios, que conocían quién eran ellos, conocían a su Dios y en este grupo de personas encontramos al profeta Daniel, encontramos a, a, a los, los tres jóvenes hebreos, ¿verdad? A, ¿Cómo se llaman? A Sadrach, Misak y Abednego, algo así. Ok, entonces... Están estas personas que, que van a, a vivir milagros, prodigios, maravillas en sus vidas. Están estas personas que, que van a reflejar la gloria de Dios, donde van, van a reflejar la sabiduría de Dios, el favor de Dios. Si tú conoces las historias, esto, ellos eran jóvenes, adolescentes, 
pero ellos tenían esperanza, ellos conocían las promesas de Dios, ellos conocían que no importa dónde estés, no importa lo que esté sucediendo a tu alrededor, si tú eres un hijo de Dios, tú vas a estar bien y no solamente vas a estar bien, vas a avanzar. Daniel avanzó, él fue promovido, al rato termina siendo uno de los gobernadores de, de Babilonia. Había gente que fue tomada cautiva y dijeron, ah, aquí vamos a terminar, ya no hay esperanza para la vida, ¿por qué Dios? ¿por qué a mí? Y en cambio habían otros que llegaron a Babilonia y dijeron, oh, este es un buen lugar para prosperar, para gobernar, para tomar autoridad, para caminar con mis derechos y privilegios como hijo de Dios. Y de hecho vamos a influenciar el gobierno y, y vamos a, a, a ser personas de influencia en este lugar. Diferente mentalidad, mismas circunstancias, diferente mentalidad, diferente visión, diferente descanso en sus vidas. ¿Por qué? Porque su relación con Dios era diferente. ¿Y, y qué vemos? Daniel vio milagros, ¿verdad? Aún en, cuando recibe persecución por su fe, por adorar a Dios, Dios lo, lo libera. Y no solamente eso, Daniel es una de las personas que recibe en Babilonia, en su tiempo de cautividad, tiene sus mejores encuentros con Dios y recibe toda una revelación acerca de nuestros tiempos y de los últimos tiempos en la historia las profecías de Daniel sus amigos uh, Sadrach, uh, Misak y Abednego ellos son también uno de los influenciantes de, del rey operan en, en posiciones altas y al rato cuando son perseguidos una vez más por su fe experimentan una liberación sobrenatural, los echan a un, a un pozo de fuego y el Señor Jesucristo se aparece con ellos. Salen de ese pozo de fuego, en, entraron atados al fuego y, y después salen y la palabra dice que nada se había quemado de ellos excepto lo que los ataba, excepto lo que los ataba. Cuando pasamos por pruebas, por llamas de fuego, eh, no, no literalmente, ana, eh, como una analogía, la, el propósito de Dios es de que salgas de esa situación solamente sin, sin que te haya afectado nada, excepto que hayas dejado tus ataduras en ese lugar, que hayas dejado cadenas que te mantenían atado. Y que salgas, ¿verdad?, con la, con la presencia de Dios, avanzando, avanzando, avanzar. Tenemos, tenemos todo un, 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 un año donde, como nunca antes, vamos a poner a Dios primero, ¿amén? Vamos a buscar su reino, vamos a buscar su reino. Espero que este sea el deseo de tu corazón, espero que este sea el clamor de tu espíritu, poner a Dios primero. Estamos viendo nuestro mundo y nuestro mundo está de cabeza, nuestro mundo está loco, la cultura que estamos experimentando nos sorprende porque ha, ha habido muchos cambios, cosas que, que no nos imaginábamos, es, es, está fea la cosa y se va a poner peor. Pero para los hijos de Dios, no importa dónde estemos, este es nuestro tiempo de brillar, este es nuestro tiempo de estar parados sobre la roca, este es nuestro tiempo donde la palabra dice que cuando estamos parados en su palabra no vamos a ser sacudidos y al contrario vamos a vivir influenciando nuestro mundo, vamos a resplandecer en medio de una, de una generación de obscuridad y, y avanzar principalmente nos vamos a enfocar en nuestra relación con Dios porque me quedé pensando, ¿verdad?, ya que, que Dios cambió mis planes y, y me dijo, no, no nos olvidamos de, de las metas y de la visión. De, eh, la puedes checar en otro lugar. Lo que necesitas es buscar mi reino, buscar primeramente mi reino, porque todo lo demás, esas metas, esos sueños, es, esos planes van a venir por añadidura. Porque sabías algo, lo he visto en mi propia vida, 
y lo he visto en muchas personas en la iglesia. Podemos buscar nuestras propias metas, podemos buscar nuestra propia agenda, nuestra propia voluntad y Dios nos deja salirnos con la nuestra muchas veces. ¿Te has dado cuenta de eso? Donde Dios dice, no quiero que hagas esto y tú dices, pero quiero hacer esto y Dios nos deja. Esto es algo que no me gusta de Dios. Quisiera que Dios dijera, no, vas a hacer esto. Pero Dios dice, ok, ¿quieres hacer eso? Ok, al rato nos vemos, me cuentas cómo te fue. Y ahí vamos, ¿verdad? Dándole vuelta al, al monte una y otra y otra vez. Y después de como 40 años regresamos, Dios, tenías razón, ¿verdad? Mejor lo hacemos de esta manera. Y cuando lo haces de su manera, a su manera, cuando te das cuenta, ese sueño que buscabas, esa meta que tenías, ese anhelo de tu corazón, ahí está, ahí está. Y entonces dije, sí, mejor nos enfocamos en buscar a Dios primero y creemos que todo lo demás va a venir por añadidura. Y después me puse a pensar y dije, y aún si no viniera, no lo vamos a querer ni, ni a necesitar, porque si tenemos a Dios, no necesitamos a nada. Amén. Algo que nuestro pastor también nos, nos compartió y esto me impactó mucho es de que, de que todas las promesas que tenemos en el Nuevo Testamento, piensa en esto, en el Nuevo Testamento tenemos ah, las promesas, préstame una de las confesiones, por favor, de, de que somos una nueva criatura en Cristo, somos una nueva criatura en Cristo, somos adoptados, en la familia de Dios soy un hijo de Dios soy amado grandemente por Dios y, y todas estas están basadas en versículos ok y están los versículos allí soy escogido tengo el poder de Dios y, y, y todas las promesas que tú conoces que te encantan tus favoritas las, las que te gustan leer las que las pones en Instagram verdad con tu café y, y una vela <risa> todas esas promesas en la palabra de Dios fueron escritas en momentos horrendos para los creyentes en Jesucristo esas promesas de todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece lo escribió Pablo en la prisión después de haber sido perseguido por su fe él no hizo nada malo y ha estado en la prisión por, por la mayor parte de, de, de su ministerio. Y nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mi Dios suplirá todas sus necesidades. Y la promesa de que nunca te dejaré, nunca te desampararé, fue escrita a los hebreos. Y nos dice al principio de, de hebreos que, que tenían persecución. Están en persecución y fueron desterrados el, el pueblo de, de, de lo, la iglesia de Jerusalén. Y las promesas de, de no, no sé cuántas promesas puedes pensar. Cada una de esas promesas, todo, todo nuestro Nuevo Testamento fue escrito en el primer siglo. Estamos hablando en el, entre los años 60 a, al año 100. Okay. todo nuestro Nuevo Testamento durante esos, esos, ese siglo había persecución en la iglesia el cristianismo no era aceptado por el gobierno las personas morían como mártires por ser cristianos fue hasta después de 300 años, casi al fin, entre mediados del, del tercer siglo, cuando un, un emperador se convierte en cristiano, en cristiano y entonces el cristianismo lo, lo hace una religión aceptable y de hecho se va al extremo y forza a que todo el mundo sea cristiano. Este, Dios dice, ah, no, that's not how it works. Así, así no funciona la cosa, pero 300 años después, entonces todo nuestro Nuevo Testamento Todas las promesas que nos encanta confesar, que, que 
que nos gusta mandar en texto, que nos gusta poner en, nuestro, en nuestra casa como decoración. Todas esas promesas fueron escritas en tiempos de persecución, en tiempos donde no había esperanza, en tiempos donde, donde no tenían una Biblia. La iglesia cristiana, la, la, la iglesia bebé, no tenía su, su Biblia, no tenía su, su iPhone con, con la aplicación de la Biblia para acordarse de las promesas de Dios. Tú no sabías si, si te iban a, a aventar con los leones por el simple pecado de creer en Jesucristo. Y aún en medio de toda esta persecución, en medio de, de, de las circunstancias tan difíciles por ser creyente, la palabra nos dice que la iglesia creció. ¿Tú pensarías? Imagínate, ¿ok? Que nosotros somos los únicos cristianos en todo el mundo, vamos a, a, a suponer, ¿ok? So, somos los, los, entre los doce discípulos de Jesús y después los extras y somos los únicos cristianos y todo el mundo, el gobierno, la ciudad, la nación está en nuestra contra y están listos para destruirnos para que el mensaje de Jesús no se expanda, ¿ok? Pi piensa en esto. ¿Tú pensarías que muchos de aquí nos daríamos por vencidos a lo mejor? Otros quizá andarían como incógnitas. No, 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 yo, yo no soy. Se, se parecía a mí, pero yo no era, ¿verdad? Como Pedro. Pero, ¿qué es lo que sucede? Y, y no tenemos Biblias, no tenemos manera de contactarnos, simplemente, ok, crees en Jesucristo, ok, que la fuerza esté contigo, ¿verdad? Este, eh, y lo que sucede es de que esos cristianos deciden avanzar en medio de la oscuridad, en medio de la opresión, en medio de la persecución y deciden voy a seguir adelante y no solamente voy a seguir adelante, voy a proclamar este mensaje de salvación. Voy a proclamar este mensaje de salvación. El pastor no, no, nos, nos decía que Imagínate, de este grupo, añádele dos mil años más y al rato no somos solamente nosotros, sino somos, ¿qué dijo? Como dos millones, más de dos millones y medios de personas que se proclaman a sí mismos cristianos. Estamos hablando de una fuerza poderosa. Estamos hablando de un mensaje poderoso. Estamos hablando de la iglesia de Dios que prevaleció en medio de, de todas las, las cosas en su contra y no solamente prevaleció, creció, creció y creció. Es, el, el pastor nos decía que en la primera reunión de la iglesia cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos se menciona que eran como unos 120 y después como unos 3000 y después sigue creciendo, creciendo. Ahora como más de dos millones y medio personas que proclaman a Jesucristo como su Señor. Piensa en esto. Yo no hubiera apostado por la iglesia. Yo no hubiera tenido esperanza. Yo conozco a la gente. Conozco cómo es la gente. Me conozco a mí misma. Y hubiera dicho, no, este plan no va a funcionar. Dios, ¿qué estás pensando? Pero Dios dice... Mi iglesia va a prevalecer y ninguna hueste va a poder en su contra. Así que este año nos vamos a enfocar en seguir avanzando, en seguir avanzando y vamos a reconocer que no somos de esas personas que no tienen esperanza, no somos de las personas que tienen falsa esperanza, no vamos a ser cristianos débiles, es lo que quiero decirte. No, no vamos a ser cristianos débiles, porque casi casi no tenemos excusa para ser cristianos débiles. No podemos doblarnos y rompernos con, con problemas que vienen en nuestras vidas. Al mismo tiempo, yo sé que los problemas son reales. Podemos generalizar 
y decir que vivimos en los mejores tiempos que podemos vivir. Comodidad, tecnología, acceso, comunicación, conocimiento. Pero yo sé que cuando nos enfocamos a cada persona, problemas son reales, ¿cierto? Problemas son reales. Un diagnóstico del doctor, un, un, un problema con, con tus hijos, un problema en, en, en el matrimonio, un problema en el trabajo, ya no tienes trabajo, ya se descompuso el carro. Son problemas que, que genera, generalizando decimos, Ay, ¿cómo es posible que, que eso nos pueda afectar? Pero cuando, cuando es, es de casa, cuando te toca en el momento, tú sabes que te puede afectar. Simplemente el que despertaste tarde puede afectarte el día. Pero la cosa es de que vamos a estar fundados, amén. Vamos a estar fundados y vamos a estar viviendo vidas intencionales cada día avanzando, progresando, creciendo, creciendo y avanzando y creciendo y progresando. Y entonces cuando vienen las situaciones vas a poder mantenerte firme y vas a poder no solamente mantenerte firme, pero afectar a las circunstancias, no dejar que las circunstancias nos afecten. Vamos a aprender a tener una comunión real con Dios. Y para terminar, quiero invitarte también a, a que te, te metas en la lectura de, de la Palabra de Dios. Hemos hablado acerca de la Biblia, nos hemos estado preparando por meses acerca de, de la lectura de la Biblia. En la página de internet también tengo unos unas, uh, planes de lectura que recomiendo. Hay cuatro opciones. Tú puedes escoger una de ellas o puedes escoger la que tú quieras. Hay muchos planes de, de lectura. Eh, yo puse en, en la página las que recomiendo, las que yo he hecho. Y quiero animarte a que leas la palabra de Dios cada día. Ahora, una advertencia. Leer la Biblia en un plan de lectura no es fácil. Se va a requerir compromiso porque un día te toca leer como cinco capítulos. Y, y si tú no estás acostumbrado a leer un capítulo, se te va a hacer difícil. Pero si se trata de avanzar, este es un buen reto. Vas a, vas a avanzar, vas a, a hacerte la disciplina, vas a, a, a hacerte este hábito, este estilo de vida de, de leer. Puedes decir, me comprometo en esto. Y también una advertencia, o, o más bien otra advertencia. El leer la Biblia en un plan de lectura, esto no se trata el, el decir que, que Dios hable a tu vida a través de la lectura. No, esto es leer como casi casi tarea. Ok, voy a leer tanto tantos capítulos y cosas que tú ni quieres leer a veces. Yo sé que te gusta leer los salmos o el nuevo, vas a tener que leer de todo, te guste o no te guste. Entonces, leer la Biblia en un plan de lectura no es tu tiempo de comunión con Dios, ¿ok? Esto no es tu tiempo de comunión con Dios. Esto es simplemente un hábito, una tarea que tú te estás poniendo como reto de que lo vas a leer, esto no es tu tiempo de Dios, quizá no escuches nada de Dios, quizá te sorprendes y digas, wow, esto está muy raro, ¿qué leí? O wow, esto no lo sabía. Pero esto no es el tiempo donde, donde Dios te ministra y habla tu vida, simplemente estás leyendo porque quieres leer todo el libro. ¿Ok? ¿Me, me, me entiendo? ¿Me, más bien, ¿me entiendes? Me doy por, por entender. La relación con Dios no está en leer tu Biblia de ese tipo. Leer la Biblia de otra manera es diferente. Leer la Biblia en un plan de lectura es una obligación, es una tarea, es un hábito, es disciplina. ¿Okay? Así que no, no te me desilusiones si dices, ay, es que no siento la presencia de Dios. No, no se trata de eso, se trata de la disciplina. Y se trata de conocer cosas que tú nunca has leído, que ni siquiera sabías que estaban en la Biblia. El conocer la persona de Dios, su carácter, su bondad, el disfrutar de su gozo, de su amor, el disfrutar de su presencia, eso tiene que ver en tu tiempo en comunión con Dios. Y para ello vamos a enfocarnos la próxima semana. ¿Ok? Así que tengo mucha expectativa en tu vida. Creo que, que vas a estar súper fuerte. Creo que 
que espiritualmente te vas a meter al gimnasio espiritual y vas a desarrollar esos músculos espirituales y al rato vas a estar bien fuerte donde cuando una situación venga en tu vida yo sé que vas a poder prevalecer y vas a aún a conquistarla y vas a, a permitir que lo que el enemigo intentó para mal Dios lo trabaje para algo bueno en tu vida y vamos a salir de cualquier fuego libres de lo que nos ataba amén ¿Lo crees? ¿Lo esperas para tu vida? Yo lo espero verdaderamente, créeme, Dios conoce mi corazón, verdaderamente creo que, que este año tú, tú vas a avanzar, tú puedes avanzar y te veo más fuerte y te veo más conectado y te veo súper sólido en tu relación con Dios y, y conquistando metas y sueños, pero con tu relación con Dios. Vamos a orar y vamos a, a, a empezar a visualizar los sueños y misiones y visiones y todo lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu espíritu. Padre, te damos gracias por quiénes somos, dónde estamos, con quién estamos. Dios, ha sido por tu gracia, ha sido por tu misericordia. Que, que terminamos un año más y queremos darte las gracias por estar con nosotros en el 2023. Queremos darte las gracias por las buenas experiencias, por las malas experiencias. Te damos gracias por todo lo que hemos aprendido de ti, de tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que hay esperanza porque conocemos los planes que tú tienes para nosotros, planes de bienestar y no de mal, para darnos un futuro, para darnos la esperanza deseada. Padre, gracias, que no importa cómo hayamos terminado este año, quizá en victoria, quizá casi casi arrastrándonos, quizá con un corazón rebosante de, de alegría, quizá con un corazón quebrantado y lleno de dolor, con necesidad de sanidad. Padre, en este día queremos declarar que confiamos en ti, confiamos en tus promesas, confiamos en tu amor, confiamos que vamos a seguir adelante y que nuestra vida, nuestra historia no termina en dolor. Nuestra historia no termina en cenizas. Tú eres el experto en transformar belleza en lugar de cenizas. Tú eres aquel que nos dice que el gozo viene en la mañana. Y Padre, ponemos en tus manos esas metas, esos sueños, esos deseos que fueron realizados en este año y te damos las gracias por ello. Y ponemos en tus manos esas metas, sueños, deseos que no fueron realizados, que fueron rotos. Ponemos en tus manos toda desilusión, toda frustración, toda tristeza y te la entregamos a ti. Porque tu palabra dice que traigamos a ti toda nuestra ansiedad porque tú cuidas de nosotros y Dios te damos nuestras victorias y nuestros fracasos. Te damos nuestras expectaciones y nuestras dudas. Y nos comprometemos a seguir creyendo. Nos comprometemos a seguir avanzando. Nos comprometemos a afirmarnos más y más en tu palabra. Más y más en tus promesas. Porque creemos Dios que Tú eres más que suficiente para nosotros y que tú nos guías y que tú eres el Dios que redime. Tú eres el Dios que transforma lo que el enemigo intentó para mal en algo bueno. Tú eres el Dios que, que nos da doble por nuestros problemas, por nuestros fracasos. Tú eres el Dios de misericordia, tú eres el Dios que perdona Tú eres el Dios que restaura, 
tú eres el Dios que nos dice levanta la cabeza porque tu salvación está cerca, tú eres el que levanta nuestra cabeza, tú eres el que nos defiende, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra fortaleza. Padre, cerramos este año declarando que tú eres el Señor de nuestras vidas, con todo lo bueno y todo lo malo lo ponemos a ti, cerramos este año entregándote nuestras vidas en tus manos y empezamos un año nuevo creyendo que tu bendición está sobre nosotros, creyendo tu palabra que nos has dado a través de nuestro pastor y declarando que el 2024 va a ser un año de avance y lo creemos, lo recibimos y nos comprometemos a hacer nuestra parte y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.